0: Então a aula de hoje, a aula... A aula de hoje a aula não vai ser muito longa não, era é só o... o encerramento da aula da aula passada que a gente começou a falar de física do solo, então a gente falou de textura, falou de areia, ciútranjila, do triângulo textural, das classes granulométricas, né? Então é, foi essa função. Hoje a gente vai falar de estrutura. Só recapitulando, então, tem dois aspectos físicos do solo que são muito importantes, que é a textura e a estrutura. A textura, ela se refere à quantidade de areia e silte e argila que eu tenho no solo. As proporções porcentagem de areia, de silte e de argila. A textura é uma característica física que a gente não muda. Então o um solo que tem 30% de argila, ele vai ter 30% de argila independente do manejo que a gente faça. O um solo que é arenoso, ele vai continuar arenoso independente do manejo que a gente faça. Então a estrutura não muda. Tá? Já o, o aspecto estrutura é a maneira com que esse solo está organizado, que ele está compartimentalizado, e isso pode ser alterado. Então, por exemplo, o solo compactado é um solo, um solo de estrutura massiva. Né? Então, ele é uma estrutura. Ele está ali todo exprimido, ele está organizado dessa maneira. Um solo revolvido também é estrutura. Né? Isso eu consigo mudar com mecanização, é, com aspectos culturais. Né? Eu tenho culturas que conseguem, por exemplo, quebrar a, barra, a camada compactada em profundidade. Eu tenho culturas que são sensíveis a essas camadas compactadas. Né? Então, a gente tem todo um aspecto é, físico do solo, que é mutável, que é, é passível de ser alterado com manejo. Então eu tenho textura, que é algo que eu tenho que aprender a lidar, porque não muda, e estrutura, que eu consigo trabalhar, certo? A, a textura, então, a gente falou na aula passada, certo? Do, do quantidade de areia e de argila, de como é que faz para determinar isso, é, como que a gente... Mensura e como a gente classifica dentro do triângulo textural, né, que seria o sistema de classes granulométricas do solo. Uh, já a estrutura ela tem outro, outra função no solo, outra maneira da gente lidar e trabalhar. Né? A estrutura, como eu expliquei para vocês, é a maneira com que o solo está organizado ali é, na, na paisagem. E parte da estrutura do solo são os poros. Tá? poro é um aspecto muito interessante, muito importante dentro da estruturação, porque é através dos poros que eu tenho a fração, é que eu tenho o armazenamento da fração gasosa e da fração líquida do solo. Então se eu for dividir um solo em, em proporções, deixa eu ver se eu tenho até a imagem aqui, não tem não. Se eu for dividir o solo em proporções, eu posso colocar aqui metade dele é sólido, e metade dele é líquido e gasoso. Quando eu falo solo como um todo, se eu for lá e pegar ele na, 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 no campo para mostrar, e eu, se eu conseguir separar é, é, ele, você vai ver que metade do volume dele é sólido, composto então por areia, o argila, e a outra metade é o que está dentro dos buraquinhos do solo, dentro dos espaços vazios da, da, da parte física. Esses buraquinhos, esses espaços vazios, nós chamamos de poros ou porosidade. É, e eles são muito importantes, por quê? Porque é nos poros que fica a água, né? e é nos poros que fica o ar, é, nos, é pelos poros que as raízes vão crescer e vão se desenvolver. Tá? Então, os espaços vazios do solo são importantíssimos, a gente não costuma dar tanta moral para eles. Tanto que um solo compactado, na verdade, o que eu prejudico são os espaços vazios, não são as partículas. Eu não consigo espremer um solo. Pega uma pedra e tenta espremer ela, você não consegue. É, não com a força normal, você precisa da força do Superman para conseguir falar em Superman, gente, eu não perca o um tempo assistindo o um novo filme do, da Liga da Justiça. É horrível. Então, você não consegue espremer, mas quando você pega um solo e espreme, o que está que acontecendo? As partículas físicas vão se encaixando e, e ocupando aqueles espaços vazios. E aí, eu perco o espaço vazio, que era por onde o ar ficava e a água excluía. Ou seja, eu vou prejudicar tanto a minha aeração do solo quanto é, a minha infiltração de água. Por isso que solo compactado a água não infiltra, fica ali empoçado, Porque ela não consegue passar é, pelos espaços que estão poucos agora, então ela fica toda acumulada naquela camada mais superficial. Então um grande problema da compactação é esse, infiltração, além de oferecer uma resistência, além do que a planta consegue é, romper na hora de crescimento, na hora das raízes se desenvolverem. Né? Então a porosidade ela é responsável pelo suprimento de água do solo. A água não só infiltra, como também se armazena nos poros, a gente vai falar disso agora. A aeração do solo, que é muito importante para micro e para as próprias raízes, né? se eu tiver um solo 100% enxacado, logo as raízes começam a entrar em estado de podridão. Eu preciso ter um solo ali é, numa condição de armazenamento de água e ar equilibrada é, para que não atrapalhe as plantas. Disponibilidade de nutrientes, porque o nutriente ele entra para a planta, planta através da água. Ele precisa estar tá dissolvido na água para que a planta consiga absorver esse nutriente através dos diferentes mecanismos de absorção, mas todos envolvem o nutriente estar tá solúvel, estar tá dissolvido. E aí sem água não tem absorção de nutrientes, sem poro não tem água, sem poro não tem absorção. Né? Atividade microbiana, importantíssima, aliás, daqui para frente, gente, o futuro da agronomia é justamente esse, é a, a, a produtos à base de microrganismos organismos né? Então, se eu vou atacar um inseticida, é, ou se eu tenho, por exemplo, um, um produto de controle biológico, é muito melhor que eu use o controle biológico, porque ele causa menos impacto, ele vai ser, inclusive, mais barato, e vai trazer nada de retorno, nada de prejuízo ambiental, por exemplo. É, fertilizantes. Hoje a gente já usa é, muitas bactérias e fungos como biofertilizantes. Por exemplo, a soja, a gente não aduba mais com nitrogênio. A gente usa uma bactéria do gênero risóbio, que fornece todo nutriente, todo nitrogênio que a planta precisa, sem a gente precisar despendiar um real com adubação nitrogenasa, que é uma adubação extremamente cara. É, então, o futuro está nisso, na atividade microbiana do solo como um promotor de crescimento vegetal. E se eu atrapalho a atividade microbiana, eu vou ter prejuízo na minha produtividade. E por fim, penetração de raiz. Né? A raiz ela precisa crescer, se desenvolver para poder tanto dar suporte físico para a planta não cair, quanto para absorver água e nutrientes. E ela cresce é pelos poros. Então, quando eu tenho um solo com essa fração prejudicada, é, eu tenho um prejuízo generalizado. Eu acho que eu tenho uma figura aqui nesse próprio slide dos poros, não, não tem. Mas a internet está aqui para isso. Vamos ver. Agregado. Só um minutinho. É porque o termo agregado também é muito usado na, na GL Civil, que é o nome técnico da Brita. Então, quando a gente põe agregado no, no, no Google aqui, vem muito... É, vou achar uma imagem aqui boa. Bom, aqui essa aqui está boa. Deixa eu abrir ela aí. Excelente. Olha só o tamanho da imagem Vou tentar aumentar, né? Ah, tá horrível. Enfim, o, o agregado, né, o torrão, ele, ele é a estrutura perfeita, um agregado estabilizado, né? É uma estrutura perfeita em distribuição de porosidade e, e parte física. Né? Então, metade desses, desse torrão, quando a gente pega um agregado, eu tô falando de torrão. É, ele é bem estruturado justamente porque eu consigo tirar ele do solo inteiro. Né, ele não desmancha, ou seja, ele está ali organizado de uma maneira estável é, a ponto de eu conseguir pegar um pedaço dele. Né? Agora, um solo solto, eu não consigo pegar, ele sai desmanchando. Eu vou pegar o farelo, eu vou pegar um pouco de terra solta, mas o torrão eu consigo. Então, tá? aí eu pego esse agregado e, e, e vou analisar ele. Esse agregado, então, tem a parte física, que seria areia e argila, né, e os poros, os buracos entre eles ali, que, areia, silte, é, que é a porosidade. A porosidade, ela pode ser dividida em dois tipos, certo? Em macroporo, deixa eu ver se eu posso pesquisar porosidade. Eu consigo uma imagem boa. Opa, consegui, deixa eu só colocar em Maior, a gente consegue. Isso aqui está melhor. Peribagens. Ô, oh, gente, que okay. Bom, então a porosidade seria esses espaços vazios. Eu posso dividir ela em macro e microporo. Macroporosidade e microporosidade. Por que, que eu estou frisando essas frases, essas palavras? Porque é um termo de faz confusão na ciência do solo. Porque macro e micro... Eu também relaciono a outras coisas, como macro e micronutrientes, macro e microorganismo, e aqui macro e microporosidade. Macro e micronutriente não se refere a tamanho, se refere à quantidade de nutriente que a planta precisa. Então, eu tenho os macronutrientes, que são as plantas, os nutrientes que as plantas precisam em maior quantidade, e os micro, que são os nutrientes que as plantas precisam em quantidades menores. Aqui eu não estou falando de quantidade, tá? aqui eu estou falando de tamanho. O macroporo é um poro maior e o microporo é um poro menor. O macroporo seria como se fosse esse poro aqui, ó. deixa eu usar a caneta do, do zoom. Seria como se fosse esse poro aqui, o gigante. Né? As partículas são grandes inclusive e afastadas Mas, umas é... das outras. E o microporo seria como se fosse esse poro aqui, ó, esse pequenininho, entre as partículas menores. O macroporo ele tem uma função diferente do micro. Tá? O macroporo ele serve muito na questão da infiltração da água. Então, quando a chove, a água escorre é pelo macro e ela sai escorrendo e vai lá para o fundo tá? para o ar e para as raízes. As raízes também vão crescer é através desses poros maiores. Então, a função deles principal é essa. Já os microporos eles servem como estoques, como armazenamento. Então, aqui a água se armazena, por exemplo. Como que a água armazena? Por que, que a água armazena no micro e não escorre no micro? Por conta de uma força química que a água tem chamada força de adesão. Ela gruda nas paredes da água. Né? Então, conforme ela vai escorrendo, ela vai deixando pequenas gotinhas nas superfícies da... dos poros. Né? Ela vai escorrendo e vai deixando. Se o poro for grande, ela continua. Agora, se o poro for pequeno, tão pequeno, às vezes ela gruda e não passa. Né? E fica ali, grudada, é, presa, armazenada. Essa água é a água que as plantas conseguem, por exemplo, acessar, para puxar nutrientes e tudo mais. A água armazenada é muito boa. Já sim. o moto, sim. É, a, essa tendência aí da água de grudar é por causa do atrito ou é uma força elétrica? É uma força elétrica. Né? Ah, o atrito ele é uma resistência física. Então, por exemplo, quando você está andando de moto, você sente o vento, né? bater contra você, empurrar você para trás. Aquele atrito. né? Ou quando um um meteoro cai no céu e aí ele vem pegando fogo. O que aconteceu? É porque o atrito do, do ar raspando nas paredes do meteoro fez ele esquentar até pegar fogo. Então uma, o atrito é uma força física de resistência. O que mantém a água grudada é uma força química. É uma força, uma força de adesão. Né? É uma propriedade da água. Inclusive, é a força de adesão que faz com que as, ah, as, os orvalhos existam. Né? Então, a gota de orvalho está lá grudadinha, redondinha, em cima da folha, por causa da força de adesão. Se ela não tivesse essa força, aquela gota espalhava e ficava lisa na folha, ela não ficava redondinha em cima. Então, quanto menor a gota, maior a força de adesão vai ter influência sobre ela. Por isso que nos microporos, às vezes, ela gruda e não sai, fica ali armazenada. Então, um solo que tem uma microporosidade boa, ele consegue manter água no solo muito mais tempo. e consegue, inclusive, ser eficiente em veranicos mais longos. Professor, então o senhor falou que quando a gente compacta o solo, a gente espreme esse solo e os poros que eram grandes ficam pequenos. Então, o solo passa a ter mais microporos? Exatamente. Solo compactado tem muito microporo. Isso é bom ou ruim? Isso seria bom... Se eu também tivesse macroporo, por quê? Porque para minha água armazenar no micro, ela tem que chegar lá. Ela tem que chegar no poro pequeno para ser armazenada. E como é que ela chega? Através do macroporo. Então seria como se o macroporo fosse as ruas, né? E os microporos fossem as casas. Se eu não tiver rua, eu não chego na casa. Então quando eu compacto o solo, eu acabo com todas as ruas. E aí como que essa água vai chegar nas casas? Não vai. É, então o solo compactado tem esse problema de infiltração se a gente conseguisse fazer a água infiltrar em solo compactado, ele seria um excelente estoque, um armazenador de água né? mas ele traz outros milhares de problemas, não é só isso então é só explicando o porquê do solo compactado, é, do ponto de vista bem é, bem único de porosidade, não ser uma boa alternativa para o armazenamento de água então a gente tem esses dois poros importantíssimos, macroporo a gente tem onde fica o ar e a água, infiltra, e o microporo é onde fica a água. É, ficou claro isso? Ficou claro isso, né? Então, estrutura do solo. A ficou parecendo uma mulher com peito esse desenho meu aqui, deixa eu apagar isso. Ficou estranho mesmo. O que é isso? Isso aí é imaginação fértil, igual o solo. Já te falar. Sim. É, os trabalhos dessa matéria aqui, eu tô pegando quase 70 matéria de você. Qual que vai ser o pontuação do trabalho dessa matéria? Gils, é, realmente, você tá pegando todas as disciplinas que eu dou. Nessa aqui, a gente fez uma atividade de triângulo, não foi, gente? Ou fez mais? Só uma. Só uma, essa vai ser só uma. Só a atividade do triângulo foi da semana passada. E aí eu vou ver se a gente ainda faz mais uma atividade, porque talvez eu dê uma nota de aula prática pro pessoal que foi também. É, é porque só como... foi a aula prática e essa, essa do Triângulo, eu não tava participando ainda não, porque eu tava resolvendo, sei lá, no, no financeiro. Como não tava? Você não fez o Triângulo junto com o Gil lá na sala? Me mandou pelo WhatsApp? Ah, é. Eu, eu, tá certo mesmo, minha tô doido, tô doido. Te mandei tá pelo doido WhatsApp, mesmo. tá mesmo. Tô doidão. Cara. É muita eu, eu matéria sou, que você... É, deve ser isso. Mesmo. Eu sou péssimo em guardar o nome de aluno e eu sei que você fez. É porque você não tem como esquecer. Você tá todo dia na minha aula. Vai, é, Gosto mais de você, né? É bom demais as aulas, né? Mas tá bom. É... Bom, é isso. Então, do, das estruturas, né, que a gente falou bastante da questão de porosidade. Então... O agregado é isso, é aquele solo estruturado, é um solo que está organizado para eu conseguir pegar ele, tirar, carregar, segurar, atacar nos outros. Um solo desestruturado eu não consigo, eu pego e ele está solto, igual terra revolvida, está né? livre. Então quando a gente fura a trincheira lá, por exemplo, arranca né? os torrão, aquele torrão estabilizado é um agregado. E aí eu tenho diferentes tipos de estrutura, né? diferentes maneiras com que o solo se organiza. São inúmeras, tá? Mas a gente vai focar aqui nas principais, que são as que a gente mais vê em campo e é o que mais a gente precisa saber do ponto de vista de manejo, do ponto de vista técnico, tá? Que são as estruturas granulares, as estruturas em blocos, as laminares e as massivas ou compactadas, certo? Elas estão intimamente ligadas ao tipo de argila que eu tenho, tá bom? De modo geral, a argila é o principal elemento que contribui para que um, um, um agregado seja formado, para que a estrutura seja formada. Solos arenosos demais, raramente, ou com muita dificuldade, melhor dizendo, vão formar agregados, né? porque eles são muito soltos, né? e, e eu preciso muito da presença de matéria orgânica para conseguir formar agregados, da presença de micro-organismos, como fungos, formando ali agentes cimentantes, e... <tos> Mas, de modo geral, solos mais argilosos, eles são mais fáceis de estabelecer é, agregados estáveis, né? agregados firmes. E aí a gente tem essas estruturas, como a gente está vendo aí no slide, e dividimos elas pelos principais tipos, a gente pode colocar em colunas, e também pela permeabilidade, pela capacidade e facilidade que, 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 a, água, que a água tem de passar por ela, de infiltrar. Então, a gente tem aqui as, as estruturas granulares. Né? Na gringa, eles separam de granular e single grain. A gente vai só chamar de granular. Ah, as estruturas em bloco, que a gente tem aqui em bloco e prismática. Né? E as massivas, que são as compactadas. Eu tenho aqui também as laminares. Vamos falar primeiro das granular. A granular, ela se assemelha a grãos. Daí vem esse nome. Né? Pequenos grãozinhos. Eu não estou falando de grão-cultura pequenos grânulos, como se fosse areia. Né? A areia é soltinha, né? ela é bem livre. Se eu jogo água no monte de areia, ela infiltra rapidão. Por quê? Porque ela tem uma porosidade boa. Né? A água infiltra rápido. E aí, se eu for microscopicamente ver, eu vou ver que as partículas são grandes né? e, automaticamente, os poros também serão. Para a gente entender a relação do tamanho de poro com relação ao tamanho de partícula, eu vou fazer um exercício mental. A gente pega um pote de maionese e enche de brita. A brita é grande. E, por consequência, eu consigo ver também pelo pote os espaços vazios entre as britas. Né? Tanto que se eu pegar um pouco de areia e colocar dentro do pote, ela vai escorrendo ali pelos espaços vazios e ainda consigo colocar. E ainda depois que eu pôr areia, se eu for pôr água, eu também consigo pôr água ali, porque a água vai infiltrando ainda nos espaços vazios da areia e da brita. Agora, se for o contrário, eu não consigo. Se eu pôr primeiro a areia... Depois já era, não põe brita mais. Eu posso até pôr água, porque a água é mais fluida que a areia nesse sentido. A, a granular, ela tem um aspecto muito parecido com a areia, por quê? Cada pequeno microagregado, ele é tão estável e tão bem feitinho, que ele pode se assemelhar em tamanho a um grão de areia e ser tão estável quanto. Então, o solo fica cheio de milhares de pequenos agregadinhos, né, pequenos acúmulos de argila, silt que podem ser o tamanho de pequenos grãos de areia e aí a, a, a impressão que eu tenho é que o solo está solto, né? Mas na verdade não, ele está muito bem estruturado. Esse tipo de estrutura é excelente por quê? porque como ele se assemelha em tamanho de partícula do agregado e da areia dos microagregados, né? Com a areia, eu também vou ter uma macroporosidade interessante e uma infiltração boa. Os microporos vão estar onde? Vão estar dentro de cada microagregado. Então a água vai escorrer por eles e se armazenar neles. Então por isso que vocês podem ver até aqui, ó, na, na imagem, que eu tenho uma... Deixa eu pegar um... Que eu tenho aqui a quantidade de água que entra e a quantidade de água que sai. Né? Do mesmo jeito aqui. Ó. Então são estruturas que oferecem pouca resistência para a infiltração da água, são muito boas do ponto de vista agrícola, se for falar, então se eu tiver um solo que tem uma estrutura dessa, acabou de chover, eu já posso me preparar para entrar com o maquinário ali, por quê? Porque eu não vou, o solo não vai estar encharcado não vou patinar, enfim, ah, uma dica técnica também para saber ah, se, se no campo a hora está certa de poder entrar com o maquinário, você pega um pouco de solo na mão e espreme, né? E aí você vai sentir que o solo está molhado, porque se ele estiver molhado, você sente o seu tato, ele Vai estar tá mais frio, vai estar tá úmido. Mas se você apertar e aí escorrer um pouquinho de água, essa água que escorreu é água que está no macroporo não no micro. Porque a água que está no micro não escorre, ela fica presa. Você sente ela no solo úmido, mas ela não escorre. Então se você apertou e escorreu, é porque o solo está com água demais. Aí você tem que esperar mais um pouquinho. Se você apertou e ele está frio, úmido, mas não está encharcado... É um tipo de, é, de, de, de uma sensação tática que a gente chama de solo friável. É um solo que está ali no ponto excelente para a gente poder trabalhar com ele de mecanização. Ele, tá, ele, ele não está molhado o suficiente para se compactar fácil e nem está seco o suficiente para oferecer tanta resistência à mecanização. Então é uma, é uma proporção muito interessante. O segundo tipo de estrutura que a gente tem, já eu vou falar aqui é, da primeira de novo, como identificar em campo. Mas vamos falar da segunda, que eu falo as duas ao mesmo tempo. É a estrutura em bloco, né? É o vulcotorrão mesmo. Então, quando a gente está lá cavando, trincheira, a gente vê muito esse tipo de estrutura. Que é o quê? É um tipo de estrutura onde o solo arranca um pedaço grande, é, e se eu apertar esse pedaço, ele quebra. Mas ele está estável, ele está firme. Ele não é solto igual o primeiro. Ele está ali preso num bloco maior. Por isso que ele recebe o nome de estrutura em bloco. A infiltração dele é um pouco pior porque vai estar um pouco mais espremido, né? mas ainda é uma infiltração boa. Tá? Em campo, como é que eu faço para diferenciar uma da outra? Eu cavo a trincheira. Eu vou lá com o canivete e futuco o solo e torço. Enfio o canivete assim, futuco e dou uma torcida. Enfio o canivete e torço. Se eu enfiar o canivete, torcer e o solo desbarrancar, e o solo esfarelar, eu tenho um tipo de estrutura granular. Se eu enfiar o canivete, torcer e eu arrancar um pedaço, um bloco inteiro, eu tenho uma estrutura em bloco. Então é mais ou menos essa diferença que a gente vê. Né? Num caso, eu enfio o canivete e giro, o solo vai desbarrancar, né? vai cair solto, e no outro, eu vou arrancar um pedaço, um, um bloco. Essa é a estrutura em bloco. Esses dois tipos de estrutura são os mais comuns. Certo? E, e elas nos guiam boa parte da, da, das, das práticas de manejo. Uh, vou falar da estrutura compactada, massiva, para depois falar das duas exceções, né, das duas situações mais raras, que é a prismática e a laminar. A estrutura compactada ela é, ela é fácil de entender. O solo foi exprimido, o solo foi exprimido, formou uma camada compactada, acabou com a minha macroporosidade, e isso reflete diretamente na. Na infiltração de água, olha aqui, ó, quantidade de água que está entrando e a quantidade de água que está saindo. É, é muito pouco porque o solo não tem condições é, de, por exemplo, se for uma chuva muito pesada, não tem condições de fazer com que aquela água infiltre na mesma velocidade que ela está chegando. Então eu vou, nesse caso, formar enxurrada, formar água empossada, isso é um problema muito sério dentro do manejo do solo, principalmente se eu tiver algum grau de declividade. Se eu tiver algum grau de declividade, eu vou formar enxurrada, essa enxurrada vai levar solo, vai fazer erosão, vai embora, levar embora semente, adubo, tudo que você colocou no solo. Ah, é prejuízo, é dinheiro indo ir embora. <risos> o que, que evita isso? Prática de manejo. É não deixar o solo compactar, é ter cobertura vegetal, é evitar a formação de enxurrada, porque... Mesmo, gente, um solo, às vezes, na situação 1 um aqui, ó granular que tem uma infiltração boa. Mas, dependendo da chuva, não tem solo que aguente. É, a gente tem, um, um, em 2009, eu acho que nem era nascido ainda. Em Santa Catarina, a gente teve aquele problema de, de um morro ter desbarrancado em cima de, uma, de, uma, de um bairro, de uma cidade, matado um monte de gente. E esse mora, ele tinha todas as práticas de manejo é, é, cuidadas. Ele era um, um morro que estava florestado, não tinha é, gente habitando nele, é, que estava tudo certo para que ele resistisse muito bem a processos erosivos como esse. Mas o que aconteceu? Vem uma chuva que, se não me falha a memória, foi 200 milímetros em 30 minutos. Isso é uma chuva? É, é chuva de um mês em meia hora. É uma chuva muito intensa. E o que, que ela fez? Ela encharcou o solo em uma velocidade maior do que o solo estava podendo receber água. O solo encharcou, toda aquela camada que encheu de água virou lama, a floresta inteira não aguentou e desbarrancou a montanha inteira em cima de uma cidade. Então teve muitas mortes, Foi em Santa Catarina, se não me engano, no final do ano. Por quê? A força da natureza é assim, gente. Você, ah, fiz curva de nível, fiz plantio direto, fiz plantio em nível, fiz bacia de contenção, e aí veio uma chuva e acabou com tudo. Mas que chuva foi essa? Porque tem chuva que não adianta. Não adianta, você poderia ter feito mais coisas que não ia conseguir. Né? Então, se a quantidade de chuva excede a capacidade que o solo tem, é, automaticamente isso vai ser, vai ser um problema. Só que essas situações são atípicas, né? A gente não tem, anualmente, na verdade, eu acho que na série histórica uma chuva de 200 milímetros em 30 minutos. Foi uma catástrofe. Esse mês, o pessoal que está vivendo no agro está suando frio. Por quê? O agro está num momento muito bom, muito bom. A soja, no um preço incrível, olhar, vocês estão estudando na hora certa, vocês vão formar, vão pegar um mercado assim, ó, cheio de emprego, cheio de dinheiro. É... Tá numa época muito boa. Ser, seringueira. Tudo, tá tudo bom no agro. O dólar tá alto, isso pra gente é bom, porque as commodities são comercializadas em, em dólar. É, é ruim pra, 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 pro resto do mercado, mas pro agro isso é excelente. Não tem como a gente... Arroba do boi. Tudo, tá tudo bom pro agro, tá dando a grana. O que, que tá ruim pro agro? O excesso de chuva na época dessa. O pessoal tá louco por quê? Porque a soja já passou do ponto de colher, já passou do ponto de plantar safrinha há muito tempo. Tem gente começando a plantar safrinha agora. É, e aí é uma loucura. É, e não para de chover para colher. E aí gente precisando maturar. E, e aí tá tendo um problema danado. Uma amiga minha no Mato Grosso mandou uns vídeos aqui hoje. Tá tendo que é, tá colher soja verde para não perder. E aí é o problema por quê? A soja estava num preço excelente e fecharam um contrato. E aí você tem que cumprir o contrato. O contrato ele é uma faca de dois gumes. Né? Ele, ele, você estabelece um preço bom e aí se no outro ano a, a soja cair, o preço que você estabeleceu no contrato tem que ser pago. E a, a saca da soja chegou a 150 reais. Saca, saca que era comercializada a 60. Né? Aí você fecha uma, uma, um contrato bom e não colhe do mesmo jeito que o cara garantiu que paga o preço fechado você tem que garantir que vai entregar a produção prometida então é, é é muito complicado tem muito produtor desesperado né por conta disso por conta de quê de ações climáticas então o agro nem tudo é nem tudo é comercial político financeiro né a gente tem um, um característica climática que pode por tudo a perder e isso, gente, é reflexo do aquecimento global. Tá? Aquecimento global não é um nome dado a temperaturas quentes. É o nome do, 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 da bagunça climática como um todo. Professor. Então, se em assim, época de chuva chove demais, se assim, época de frio vai frio demais, sem assim, época de calor vai calor demais, tudo é aquecimento global. Sim, Gilson? Esse ano também, no começo, né, da, no plantio da soja também teve problema, né? Teve um é, veranico, lá, um monte viranico. de gente teve que plantar de novo. Tá, tá trocado né, a ordem da chuva, né? Tanto que o produtor esse ano sofreu, coitado. É, ano passado, a gente teve um regime de hídrico muito estável. Começou a chover na época certa, choveu bem e parou de chover na época certa. E aí, esse ano, o produtor acreditando que ia manter, muita gente entrou com um plantio que se chama de plantio no pó, que é no seco mesmo. Tipo assim, uhum. ó, ano passado começou a chover 10 de outubro. Então, 30 de setembro, setembro vamos plantar. E aí, isso é uma prática perigosa. Por quê? Porque você depende que o calendário de climático seja estável. E não dá para confiar nisso mais. E muita gente tomou muita ré. Muita ré. Porque plantou, a chuva não vinha, chuva não vinha, chuva não vinha. Aí veio uma chuva boa. Aí todo mundo plantou. Aí veio um veranico. Acabou com o plantio de todo mundo. porque tem que replantar. Aí na agonia, aí engatou fevereiro. São Pedro abriu a torneira, e aqui em Guanésia mesmo, em fevereiro, eu não vi sol. Em Guanésia não é bom de chuva, não. É bom de chuva na Jales. Aqui na cidade, rapaz, e opa, hoje mesmo choveu o dia inteiro. fez até frio em Guanésia, nunca vi isso na minha vida. É, é, pra você ter ideia, eu botei o ar no, no, no 25, ele tá desligado. <risos> Por quê? Porque ele só vai ligar a hora que passar do 25, eu nunca vi isso. Então, a, a, o clima, gente, entender de agrometeorologia, para quem está no agro, é fundamental, sabe? Ser prudente. Você tem que estar tá de olho no mercado e nas pesquisas com, com meteorologia. É essa loucura. Mas pelo preço que vocês vão ganhar de salário no fim do mês, compensa você estar atento a essas coisas. Perdeu umas duas noites por semana pensando. É... Essas duas últimas aqui, estruturas que a gente está falando, a prismática e a laminar, que aqui em gringo tá em prismatic e prating, eh, são estruturas mais raras. né Aqui em Goiás mesmo a gente quase não vai ver elas, porque elas estão intimamente ligadas a argilas de alta atividade. Argilas 2 para 1, por exemplo. Argilas com a CTC mais alta. Então essa prismática nada mais é do que aquela terra rachada. Então se eu tinha um solo muito molhado e quando ele, a água dele seca, o que que acontece? Essas argilas são muito ligadas quimicamente, porque elas têm muitas cargas, elas acabam se puxando e formando fendas. Né? Até a terra rachada vai formando aquelas fendas, forma essa estrutura que nós chamamos de prismática. Isso indica que é um solo que tem uma CTC boa, um solo que tem uma CTC mais alta. É um solo fértil? Depende. Mas é um solo que você vai conseguir trabalhar ele, se for o caso, né? do ponto de vista químico, tem que ver também a questão física do solo, se é solo que de tem declive, se é um solo de área de brejo, enfim, nem né? sei tudo, a parte física é complicado. E a laminar também, é ligada a, a essa alta CTC, e o meu solo vai formando lâminas de, de solo, e a água não consegue ultrapassar essas lâminas. Ele até não é compactado, eu consigo quebrar isso com facilidade. Mas, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui, para mostrar para vocês de maneira mais, mais eficiente. Hum, aqui, um cara segurando um torrão laminar. Isso aqui está massa de ver. Ó, Aqui... Nossa, eu rabisquei tudo aqui. Deixa eu essas... Bom. Aqui eu não sei se vocês conseguem ver que o solo faz primeiras pequenas camadinhas. Deixa eu pegar uma caneta mais fina. Pequenas camadinhas. Essas camadinhas são lâminas. Tá? E isso aqui forma lâminas impermeáveis. A água não consegue passar disso aqui facilidade de jeito nenhum. E isso indica um solo muito bom do ponto de vista químico, né? Mais uma vez, eu repito, solo com química boa é, é importante, mas mais que isso, é um solo de física boa. solo com física boa a gente trabalha ele com uma certa facilidade, se ele é plano, se ele é argiloso, se ele é profundo. Se ele não tem pedra, e se ele também não é encharcado, é um solo de brejo... O resto você dá um jeito, com química, com adubo, com matéria orgânica. Enfim, você consegue fazer aquele solo ser produtivo. Mas um solo de, de física ruim, aí você tem que aprender a lidar com isso. Você não vai conseguir mudar. Um solo de declive, um solo de breve, enfim. A gente repete isso sempre porque é uma, uma condição interessante a gente ter em mente. Bom, basicamente é isso hoje, viu, pessoal? A respeito de estrutura, somado com a aula passada, que foi a aula de textura, e com as outras aulas, vão compor o conteúdo então da primeira VA, que vai ser semana que vem. Conselho para vocês, não deixem para a última hora, por favor. Por quê? Porque o sistema, ele vai cair. Ele vai cair, é normal, porque a Univangélica inteira, a Associação Educativa, todas as faculdades, Anápolis, Sérgio, Evangélica, mais 10 mil alunos. E aí, junto de vocês, outros 9 mil alunos vão ter a brilhante ideia de deixar para sexta-feira. E aí o sistema não consegue suportar essa galera toda de uma vez, né? Então façam logo. Outra coisa, no primeiro dia, se tiver alguma coisa errada com o seu login, com o seu acesso, a gente consegue arrumar. Aliás, já peço para vocês, acessem o Ava, dê uma navegada, já coloquei todo o conteúdo lá, as aulas, os links. Os vídeos toda aula do Zoom estão gravados na plataforma do Zoom, que vocês conseguem acessar também. É, Ver se o sistema está funcionando bem, se vocês estão acessando direitinho. Por quê? Porque se tiver errado, vocês falam comigo, eu não consigo arrumar até segunda-feira. E se estiver errado, é perigoso. E se você descobrir que está errado, por exemplo, na sexta-feira, não tem o que fazer. é um supor, descobriu que não está funcionando sexta, e sexta ainda cai, não tem fazer. Não tem o que fazer. <risos> Então, não deixa para a última hora, tá, pessoal? Deixa eu pausar a transmissão aqui. Stop share.